0: Muito bem, 1 hora 20 minutos, 1 hora 20 minutos, 29 graus e a temperatura, tempo bom com céu claro em Porto Alegre, aqui no Rio Grande do Sul. E no nosso próximo bloco, então, do Revista Manaus, você tem as efemérides, o Momento Saúde, mais edição dos famosos em revista, também o quadro Viva la France, né? e mais os espaços batucando por aí, a LB nas ondas do rádio, hoje tem também poesia subversiva, e é claro, depois nós temos, então, aí pedindo passagem o nosso time de colunistas do nosso Revista Manaua. Tudo isso em três minutos e meio, não sai daí, hein? Eu já volto.
1: indo revista, do revista Manaua, Manaua com Oscar, com Oscar Henrique, Henrique Cardoso, Cardoso.
0: Hoje, dia 30 de outubro, é o dia do designer de interiores, dia do comerciário, dia do fisiculturista, dia do ginecologista, né, gente? E também dia da emancipação política no município de Arapiraca, em Alagoas. Hoje, em 1925, né? Vamos ver aqui o que que está acontecendo, o que, que houve, será que nós estamos... Não, não, eu acabei de ligar de novo o microfone. Gente, eu dei uma babada, que coisa mais linda! Coisa mais linda, eu vou reprisar de novo. Claro, tá sendo gravado, né? Tá gravando agora sim, eu estou conseguindo me ouvir. Peço desculpas a vocês pela baba, que chama baba, das últimas, né? Mas que bom que vocês estão me ouvindo, né? Que bom que vocês aí estão me alertando. E aí. Né, gente? Reprisando, então, hoje, dia 30 de outubro, né? É o dia do designer de interiores, dia do comerciário, dia do fisiculturista, dia do ginecologista e dia da emancipação política do município de Arapiraca, em Alagoas. Em 1925, ocorria a primeira exibição de imagens em movimento na televisão. Em 1938, era apresentada, então, a adaptação radiofônica do romance A Guerra dos Mundos, de de hey Wells transmitida em nova York né a transmissão então gente ela causou pânico na população pois acreditaram que a terra estava sendo invadida por extraterrestres em 1945 a Índia era admitida como estado membro das Nações unidas em 1961 a união Soviética detonava na ilha russa de nova zembla a maior bomba nuclear da história em 1969 o general Emílio Garrastazu Médici assumia a presidência do Brasil. Em 1987, o piloto brasileiro Nelson Piquet tornava-se tricampeão mundial de Fórmula 1. Em 1988, Ayrton Senna vencia então o grande prêmio de Suzuka no Japão, tornando-se campeão mundial de Fórmula 1 pela primeira vez. E em 2007, a FIFA escolheu o Brasil como país sede da Copa do Mundo de 2014. E ainda na história, ainda gente voltando na história, eu quero lembrar que a queda do Fokker sem Datan causava, então, 99 mortos, né? Vamos lembrar esse episódio trazido agora, neste momento da história? Que Deus
2: nos ajude!
0: Que
3: este o trabalhador brasileiro.
4: Valeu, Brasil. É isso aí. A voz, A voz da, da história. história. 31 de outubro de 1996, o Fokker 100 da TAN, que fazia o voo 402, cai próximo ao aeroporto de Congonhas, em São Paulo, poucos segundos após levantar voo com destino ao Rio de Janeiro. Todos os 96 ocupantes da aeronave morreram, além de três pessoas que estavam em terra, uma tragédia que chocou o país.
5: Foi um dos mais graves acidentes da história do Brasil. O avião da TAM, com 96 pessoas a bordo, caiu quando tentava decolar.
4: Segundo o CENIPA, o Centro de Investigação e Prevenção de Acidentes Aeronáutico, a queda foi provocada por uma falha no reversor da turbina direita do avião, que abriu durante a decolagem, algo considerado bastante improvável pelo fabricante. O defeito, o defeito provocou, provocou a, desaceleração a desaceleração de um, de um dos motores, motores do, avião. do avião. A investigação foi facilitada pela preservação das caixas pretas, que revelaram o diálogo e o desespero de piloto e copiloto.
6: Marilha 471, livre alinhar e ali, decolar, 2060 graus, com seis dá para decolar 291, Marilha 471. Viva lá em cima, alto, Puxa aqui. Viva lá em
2: cima, aqui também. Ai meu Deus,
4: o avião caiu numa área residencial, se chocando contra prédios e casas nos arredores do aeroporto de Congonhas, até hoje encravado na zona sul de São Paulo. Anos depois, o Tribunal de Justiça de São Paulo condenou a fabricante do reversor, a empresa norte-americana Northrop Grumman Corporation, a indenizar as famílias. O presidente fundador da companhia aérea TAM, comandante Rolin Amaro, Concedeu entrevista coletiva após o acidente.
6: Esse era um piloto do melhor nível que
7: nós tínhamos, seguramente estava na cabeceira dos nossos pilotos. Ele estava absolutamente com a sua escala em ordem, o copiloto IDEM, e as tripulações de Gabine também. Nós não sabemos se foi o um celular, dois celulares, ou vários celulares, não sabemos se foi o um reverso ou não, nós sabemos que faltou potência ao avião.
4: O relatório da Aeronáutica fez uma série de recomendações sobre as mudanças de procedimentos adotadas pela companhia na época, além de solicitar modificações técnicas à fabricante da aeronave. Onze anos depois, outro acidente em Congonhas, envolvendo também a TAM, provocaria a morte de 199 pessoas. Agência Rádio Web, produção e reportagem, Wellington Mesquita.
0: Pois é, gente, 1h33, 1h33min. Acabei adiantando aí mais esse episódio da história amanhã, né, gente? Amanhã, então, nós lembramos esse triste episódio que foi esse acidente do Fokker 100 da TAN, que causou aquelas 99 mortes, né? E mais também a caus... causou 25 mortos também, deixando aí graves feridos. Pessoas que estavam em solo, estavam em casa, já pensou, gente? Eu, eu sempre digo que aquele aeroporto de Congonhas. E ele é um perigo, ele é um perigo, aquele aeroporto no meio da cidade, né? Porque a cidade de São Paulo, para quem não conhece, prédios, casas, tudo, estão ao redor do aeródromo, né? Deveria São Paulo ter, então, desativado, eu, na minha opinião, pelo tamanho, pelo movimento que tem deveriam ter feito um novo aeroporto em São Paulo, deveriam ter desativado ou deixado Congonhas apenas para voos pequenos, aviões de pequeno porte, helicópteros, né? Não deveria ter um aeroporto daquele tamanho, recebendo voos comerciais do jeito que recebe encravado no meio da cidade, né? Deveria ser como é Guarulhos, que a pista está aí um pouco mais afastada, né? Mas a gente sabe que as coisas no Brasil não funcionam, como a gente gostaria que realmente funcionassem, né? É muito complicado você ter uma cidade tão próxima ali, avenidas, prédios, casas tão próximas à cabeceira de uma pista, né? Mais 1 e 34 1 hora e 34 minutos. Eu vou seguindo aqui o Revista Manaus com vocês, né? O Ricardo Weber Coelho aproveita e entra aqui também, né? Lembrando que hoje, faria 60 anos, se estivesse vivo, né? Diego Armando Maradona, né? E hoje também seria o aniversário do querido ator Paulo Gustavo, né? Faleceu esse ano vítima de Covid. Aí o dia da morte de Paulo Gustavo, né? Só para relembrar, está sendo decretado no Rio de Janeiro o dia do humor, né? Uma lei estadual aí em homenagem ao querido comediante Paulo Gustavo. Eu sempre vejo Paulo Gustavo e me divirto. Eu vejo ele no Vai Que Cola, né? Tanto no canal Multishow, como também... Quando passa na Rede Globo, né, nos sábados à noite, eu adoro, eu me divirto muito com o Paulo Gustavo. E o Brasil inteiro se encantou com ele vivendo a personagem Dona Hermínia de minha mãe é uma peça, né? Hoje seria então o um aniversário exatamente, né, do Paulo Gustavo que deixou o companheiro Tales Bretas, seus lindos dois filhos, a dona Deia, né, sua mãe, que se tornou um pouco a mãe de todos nós brasileiros também, né? Olha, gente, ele faz uma falta enorme, né? Obrigado, viu, Ricardo, por você nos ter relembrado aí, tão, tão bacana nessa lembrança aí do Paulo Gustavo, né, gente? Mas seguindo aqui o nosso roteiro do Revista Manaus, no nosso Momento Saúde, nós vamos tratar nessa edição sobre a psoríase, é? doença de pele que afeta 5 milhões de pessoas no Brasil, conforme nos detalha a repórter Alexandra fiori da Agência Rádio Web, em Brasília.
8: Uma doença autoinflamatória da pele que causa o aparecimento de lesões avermelhadas e descamações de essa é a psoríase, que atinge cerca de 5 milhões de brasileiros. De predisposição genética, ela não tem cura, mas pode se manifestar com fatores ambientais ou de comportamento. Para alertar a população sobre sintomas, diagnósticos e tratamentos, a Sociedade Brasileira de Dermatologia lançou a Campanha Nacional de Conscientização sobre a Psoríase. O vice-presidente da SBD, Heitor Gonçalves, explica que há várias manifestações de sintomas, mas, por isso, o diagnóstico junto a um dermatologista é essencial.
0: No diagnóstico da psorias é fundamental a presença do dermatologista, seja pelo conhecimento das lesões clássicas da doença, seja pela classificação das formas típicas da psorias, palmo plantada e couro cabeludo. Através dessa classificação e também da avaliação do índice de severidade da doença, o dermatologista pode estabelecer qual o melhor plano terapêutico, seja através do tratamento tópico, da fototerapia, do uso de imunossupressores
2: ou, nos casos mais graves, dos imunobiológicos.
8: Um dos tipos mais severos é a psoríase pustulosa, quando podem ocorrer pústulas, ou seja, pequenas bolhas que parecem conter pus sobre a pele que fica intensamente avermelhada. Mas o dermatologista Gleison Duarte ressalta que nenhuma forma da doença é contagiosa.
7: Essa doença que não envolve nenhuma bactéria, vírus ou outro micro-organismo. O nosso sistema imune acaba promovendo um ataque contra as nossas próprias células da pele, das unhas e até mesmo das articulações. Por isso não existe nenhum risco de contágio. Dessa forma, a gente deve abraçar ainda mais os pacientes portadores de psoríase, que são vítimas muitas vezes de hostilizações e preconceitos por conta do aspecto da sua pele, que nada tem a ver com risco de contágio.
8: A principal meta do tratamento é eliminar total ou quase totalmente as lesões na pele, promovendo a qualidade de vida. O coordenador da campanha, o dermatologista André Carvalho, lembra que pacientes do Sistema Único de Saúde têm acesso gratuito às terapias e medicamentos.
0: Inclusive, medicações tópicas medicações sistêmicas clássicas, remédios de tomar. de tomar, também, também a, fototerapia, a fototerapia em alguns, alguns lugares está disponível. está disponível e também tem. as medicações mais, mais modernas, os imunobiológicos biológicos, para aqueles para que têm Indicação precisa para
8: a Mais detalhes sobre a doença e a, e a campanha, campanha nacional, nacional de conscientização, conscientização da, psoríase, da psoríase, você encontra no, no site da Sociedade, da Sociedade Brasileira de Dermatologia. De Dermatologia. Acesse sbd.org.br. Agência, Agência Rádio Web de Brasília, de Brasília, Alexandra Fiore.
0: Muito bem, 1h39, uma hora 39 minutos, né? E na edição de hoje dos famosos em revista, né, Ricardo Weber Coelho nos traz como destaque os dois babados fortes, né? Um deles aí envolve a apresentadora Lívia Andrade, que está sendo aí fortemente criticada nas redes sociais por causa do resultado do exame de DNA do seu marido. E olha, tem outra treta também envolvendo aí a cantora Zélia Duncan que está sendo processada pelo jogador Neymar. E vocês sabem, né? É babado, é treta dos famosos. Tudo isso está aqui no nosso Revista Manaua com ele, Ricardo Weber Coelho. Boa tarde.
9: Olá Oscar, boa tarde, tudo bem? Boa tarde os amigos Manau Altas. Eu trago dois destaques então para o nosso quadro famoso em revista dessa semana, que fala de, da Lívia Andrade, o primeiro da Lívia, Andra, da Lívia Andrade, né? que ela virou piada após o resultado do exame de DNA viratona. Recentemente o atual marido da Lívia Andrade ele foi fazer um teste de DNA, né, um teste de paternidade, é, provavelmente exigido pela sua ex, né, a Pétala Barreiros, só que a apresentadora Lívia, a Lívia Andrade, ela, ela tá sendo muito criticada na web por causa do resultado do, do teste. É, a Lívia Andrade se tornou um dos nomes mais comentados nessa sexta-feira, na última sexta-feira, dia 22, Devido ao fato que foi divulgado o resultado do exame de DNA do filho mais novo da pétala, Barreiros, que foi a ex do seu atual marido, né? Saiu aí, então, o resultado uh, e dando positivo, né? E esse resultado virou motivo para que os internautas, leia-se haters, aquelas pessoas que ficam stalkeando, que ficam catando coisas na internet ali, né? para fazerem piadas, para que eles fizessem piadas com o Nivi Andrade em todas as redes sociais. E além disso, ela virou alvo de muitas postagens e muitos comentários, porque um, um site, uma página que trata de, de subcelebridades, né, por exemplo, publicou sobre esse assunto lá na sua página e a, a polêmica se formou né, nos comentários. E a legenda do site dizia assim, saiu o resultado do exame que confirma que o pai do, da criança, né, o filho o caçula da pétala com o atual marido, que é o Marcos Audiomix, uh, o exame aponta que índice de paternidade do empresário é de praticamente 100%, dizia a legenda. Rapidamente a postagem viralizou, virou alvo de muitos comentários uh, e comentários maldosos, né, além disso... Uh, contra a apresentadora Lívia Andrade Teve uns lá que colocaram assim ó, Por que choras Lívia Andrade? Questionou uma seguidora E outra internauta ainda Comentou que tava ouvindo Olha só que tava ouvindo o choro Da Lívia, né, de onde ela estava né? E além disso Com muita ironia essa segunda Internauta, né, colocou assim Seria o som do chucualho né, Que as crianças brincam com chocalhos, né, então, cho chocalhos, na verdade, é o nome correto. Então, a seguidora tava ironizando aí a Lívia, né, dizendo que, que ela tava chorando porque ela tava ouvindo o choro lá, porque agora, provavelmente, ela vai ter que dividir o marido entre as idas lá com o filho da outra lá, né, e com ela, né. Só que a Lívia, ela preferiu uh, manter o silêncio, ela não se pronunciou ainda até o momento, né? nem comentou sobre o assunto, né, sobre esse... Seu resultado positivo do exame de DNA. E ela diz que vai permanecer em silêncio, ela, mas provavelmente a gente conhece a Lívia, né? Ela tem uma personalidade muito forte, ela não tem papas na língua, ela não leva desaforo para casa. Então, no, no momento oportuno, ela vai responder essas pessoas aí, ela vai dar uma resposta com certeza. E o outro destaque vem do mundo da música e do futebol, porque a gente sabe que futebol e música, eles andam ali de mão, mãos dadas, né? Porque tem jogadores que eles uh, fazem dancinhas lá no campo, entre um gol e outro, né? Ou cantam uma música lá e essa música vem, assim, se tornar viral, se tornar sucesso, né? Só que nesse caso aqui... Uh, o futebol e a música que eles estão se encontrando, provavelmente vão se encontrar nos, tribuna nos tribunais, porque o atacante Neymar, ele foi à justiça contra a cantora Zélia Duncan, uma, uma compositora bastante conhecida, bastante famosa, né que também tem posições políticas bem claras, bem definidas, ela se posiciona. Então o Neymar foi à justiça pedindo explicações contra críticas feitas pela Zélia, né, no Twitter no mês passado. Então o Neymar está usando de todo seu prestígio, todo seu prestígio, todo seu poderio econômico, né, uh, onde ele acionou seus advogados e os advogados do jogador deram 48 horas para que a compositora responda a um questionamento aí a um, questiona um questionário, né, com 11 perguntas referentes a um tweet onde a Zélia diz, entre outras coisas, a respeito do Neymar, né, que ele seria uma decepção. Né? Ela diz assim, ó, não sou do futebol, mas Neymar me parece até agora uma promessa como atleta e uma decepção como cidadão, quer respeito desse a ele e mostra os serviços. Ah, e, deu, e ela deu uma alfinetada, né? Ah, e pague os seus impostos. Teria escrito a, a artista aí em, eh, no dia 10 de setembro do mês passado. No dia 10 de setembro, né? mês passado. O Neymar, o que, que ele quer? Ele quer que a artista confirme que fez a postagem, né? Uh, e pergunta para ela, né? Por que que ela pagou? Logo em seguida, posteriormente, né? E ele também quer explicações do que diz, é, quando ela quis, que, o que, que ela quis dizer quando ela afirmou que o atleta seria uma decepção como cidadão. Em quais elementos a Zélia estaria baseada, né? em quais elementos objetivos e concretos a Zélia estaria se baseando para concluir, né? né? Essa declaração de que ele seria uma decepção como cidadão. É isso que os advogados do atleta estão questionando, né? Entre outros questionamentos, né? Então, uh, no nosso quadro dessa semana, né? Do, que traz aí as tretas, né? As polêmicas, os processos, as, 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 as gafes até, até, né? As, né? As, uh, as, confusões as confusões em que os famosos se metem, metem são, são esses, esses, né? né? Que, da Lívia, da Lívia que, tá que tá lá sendo limada na internet, limada, né, na internet né, por né, por causa de um teste, de um
10: teste
9: DNA, DNA, e, e do e jogador do Neymar, Neymar aí, que, que tá, tá pedindo de explicações para uma, uma outra, outra cantora, a cantora, 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 cantora Zélia, Zélia Danca, Zé Danca, né, né por, por causa né, de um tweet, né, um tweet aí que, que ela fez, fez. então o Neymar aí tá processando a Zélia Danca, vamos então esperar qual vai ser o desfecho aí desse... Uh, dessa, dessa polêmica. polêmica. Então, então agradeço, agradeço a todos, a todos pelo, pelo espaço. espaço, um grande, um grande abraço, abraço a todos, a todos. Bom, bom fim de semana, uma ótima semana, semana. Uma ótima e, semana. E, até e até o próximo, o próximo mais, mais e até, até a, próxima a próxima edição de mais, mais um, um quadro famoso em revista, revista. Aqui, aqui no aqui Revista, revista, revista Manaus. Manau.
0: Com certeza, querido, muito obrigado, viu? Até a semana que vem aqui no Revista, mas amanhã, né? Se você não conseguiu ouvir hoje, amanhã. A partir das três da tarde, Ricardo Weber Coelho, com esta fofoca, com este babado, está de volta aqui no Revista Manal Especial de Domingo. Seguindo, gente, agora nós vamos, então, de música francesa. E hoje, no quadro Viva la França, né? professor Maurício Gomes nos traz a presença de Maísa Matarazzo, da brasileira Maísa Matarazzo, que interpretou e deu vida ao grande sucesso com a canção Neme qui Te Paz, né, gente? Vamos conferir, então. Viva la France! <SILENCIO>
11: Boa tarde, ouvintes do Revista Manaua. Boa tarde, Oscar. O Viva la France de hoje traz a cantora brasileira Maísa Matarazzo, que nasceu em 6 de junho de 1936. Foi também compositora e atriz. Maísa fazia parte de uma família tradicional. Aos sete anos foi para um colégio interno em Paris, de onde retornou aos 11 anos. Casou com André Matarazzo, um importante empresário paulista, com quem teve um filho mas como havia muito preconceito com as cantoras naquela época, acabou se separando e mandando o filho para um colégio interno. Teve problemas de alcoolismo e depressão. Morreu num acidente automobilístico em 1977. Hoje ouviremos a música "No Pá, um sucesso que Maísa cantou em francês, que ficou conhecida como tema da minissérie Presença de Anitta.
12: Ne me quitte pas, il faut oublier tout peut s'oublier, qui s'enfuit déjà, oublier le temps de malentendu et le temps perdu, à savoir comment, oublier ces heures qui tuaient parfois, à coup de pourquoi, le cœur du bonheur. Moi, je t'opprirai de perles de pluie venu du pays où il ne pleut pas, je creuserai la terre jusqu'à près ma mort pour couvrir ton corps d'or et de lumière. Je ferai un domaine où l'amour sera loi, où l'amour sera loi, où tout sera reine. Ne me quitte pas, ne me quitte pas, ne me quitte pas. Ne me quitte pas, je t'en vanterai de mots insensés. Je te parlerai de ces amants-là Qui ont vu de voir leurs cœurs s'embraser Je te raconterai l'histoire de ce roi mort de n'avoir pas On a vu souvent Réjaillir le feu De l'ancien volcan Qu'on croyait trop vieux Il paraît-il De terre brûlée Que n'a plus doublé Qu'au meilleur avril Et quand vient le soir Pour qu'en ciel plein bois Le rouge ou le noir Ne se pose-t-il pas ne me quitte pas Ne me quitte pas, ne me quitte pas, ne me quitte pas, je ne veux plus pleurer, je ne veux plus parler, je me cacherai là à te regarder, danser et sourire, puis à t'écouter, chanter. E puis rir, laisse-moi devenir l'ombre de ton nom, l'ombre de ta main, l'ombre de ton chien. Ne me, ne me quitte pas, ne me quitte pas, ne me quitte pas.
0: Que lindo, né, gente? Que linda interpretação de Maísa Matarazzo. E o samba pede passagem aqui no Revista Manaus com mais uma edição do quadro Batucando por Aí. Hoje, o radialista, blogueiro e também pesquisador Edinho Silva nos traz um belo samba gaúcho por conta de Glau Barros, que chega por aqui interpretando o samba no braço com a vida. Não é mesmo, Edinho? Boa tarde!
1: Batucando por aí
3: nossos Olá, Oscar Henrique Cardoso, estimados e estimadas ouvintes do programa Revista Manaus. Aqui é Dinho Silva no quadro Batucando por aí. Hoje, prosseguindo, prosseguindo no desafio que me foi dado de trazer nomes do samba e da música do Rio Grande do Sul Trago hoje, convidada de hoje A cantora, a atriz e cantora Glau Barros A Glau, responsável por uma pesquisa Que tem o propósito de mapear e publicizar A presença de mulheres compositoras Artistas mulheres que têm no gênero samba seu fazer artístico contribuindo de forma efetiva com o um legado cultural das diferentes regiões do Rio Grande do Sul, a que pertence. O samba, segundo a cantora, é o gênero generalmente brasileiro, é símbolo de luta e resistência da cultura diáspórica negra mas, infelizmente, sua voz, através da história, é quase que predominantemente masculina. Com esse projeto, procuro dar voz a essas sambistas, encontrando autoras, cantoras e instrumentistas. Ao longo de uma série de lives que ela colocou no YouTube, no meio do, durante o mês de agosto, ela pôde trazer sempre, em dose dupla, cantoras que fazem a música do Rio Grande do Sul. O objetivo segundo a cantora é descobrir a raiz feminina no samba, do samba no sul. Como principal finalidade viabilizar e reconhecer as mulheres sambistas de diferentes regiões, fortalecendo-as, assim como a narrativa e o protagonismo dessas artistas. E hoje trago, então, a Cláudia Barros cantando um tema de Nelson Coelho de Castro, No Braço com a Vida. Um samba que fala que hoje já sei quem me gosta, sair no braço com a vida para descobrir melhor o meu papel e a ocupação dos espaços mundo afora. Então, meu abraço afetuoso, fiquem bem, vacina para todo mundo e fiquem com a voz potente da querida Clau Barros fui até a semana que vem
1: hoje eu já sei quem me guia hoje eu já sei quem me quer hoje eu já sei quem Hoje sei quem me é Hoje eu já sei quem me falta Hoje eu já sei quem me fez Hoje eu já sei quem me gosta mais Hoje eu já sei quem me quis Feliz demais Eu sei, meu pai Foi teu olhar, é Daí perdi todo medo Deixei Meu próprio tambor, mas pedi licença, mas pedir licença, mas pedir licença, mas pede licença.
0: Baita samba, hein, gente? Glau Barros arrebentando a querida gaúcha Glau Barros, morador aqui de Gravataí, também na grande Porto Alegre, que viaja por todo o Rio Grande, por todo o Brasil, encantando-nos com seu samba maravilhoso. Seguidinho eu vou trazer um recadinho que me chega da Argentina, tá? do colega historiador, também radialista Luiz Samite, lá de Passo de Los Libres, mandou uma mensagem bem legal, meu abraço aos irmãos também, daí que estão ouvindo Revista Manaus aí na Argentina, agora na fronteira, meu abraço, meu beço a todos os teres né que é estão conosco a hora aqui hein? gente, duas horas, um minuto, duas e um e agora no nosso quadro ALB nas ondas do rádio nós vamos então receber por aqui o meu querido amigo, né, acadêmico, né, Celso Ferruda, que ele vai interpretar a poesia O Marcineiro e também apresentar a música Amor Silvestre, da sua autoria, cantada então por Robson Paulista, em seguidinha aí da apresentação do Celso Ferruda, eu vou estar prestando uma breve homenagem, lendo uma nota de pesar aí da Academia de Letras do Brasil, Sessão Rio Grande do Sul, pelo passamento do acadêmico imortal conselheiro Alcione Zortica, né, passamento aí que foi na última quinta-feira, em seguidinha eu leio essa nota aí da LB para vocês. Mas vamos de poesia aqui no programa? Então vamos.
13: Ferruda, o marceneiro. Ele lixa nas mentes as dores ardentes. Cria a perfeição em pensamentos vazios. Desenha esperanças numa vida de sonhos. Restaura a mesa dos incompreendidos e serra as mágoas das torres que tapam o olho, prega uma alegria noutra e pinta a felicidade. Esquadreja os topos das tristezas, transformando-as em gratidão. Passa o esquadro por uma ansiedade e nivela o coração. Bate o martelo no Prego que quer te machucar. Fabrica cama para a mulher que ama e sonha ser fiel. Tira o pó da insensibilidade e abre a nova porta. Sonha então a nova casa. Na sala, o prazer de viver recorta os excessos que o mundo proporciona. Então, o marceneiro virou poeta, escrevendo suavemente na madeira. Colou as alternativas do bem-estar, da poesia e da paz. Depois, em sua ambição, desenhou e escreveu o teu nome como bem-amado.
6: Montanha, a montanha se fez coração somente para amar, ar de meu coração. Quando teu coração queima, te vejo na trilha mais forte, meu amor reina. Construí aliança e promessa, o verde amadureceu Pintei minha camisa de azul pra colar tua estrela no meu peito O tempo passou calado, o vento embalava as folhas Nosso amor foi a escolha para o vinho e o pão consagrar Muitas vezes pensei, este destino não vai se cumprir A esperança não apagou, este amor é forte e existe O sol ilumina os horizontes, as águas enchem as fontes Formam riachos e verdes montes, sustentam amor, nosso amor Já é tarde de domingo, o beija-flor já voou A mata ainda existe, nosso amor persiste A noite escurece bailarina, para alegrar os sonhos meus E nos feitiços teus de menina a floresta e eu somos amantes dos realizados sonhos teus.
0: Pois é, gente. Duas horas sete minutos, duas horas sete minutos. E antes de terminar esse espaço. Da Academia de Letras do Brasil, nas ondas do rádio, eu quero apresentar aqui uma nota oficial, emitida então pela Academia de Letras do Brasil, Seccional Rio Grande do Sul, uma nota de falecimento. Foi com enorme pesar que a Academia de Letras do Brasil, Seccional Rio Grande do Sul, recebeu a notícia do falecimento do nosso querido acadêmico imortal e conselheiro fiscal, Alcione Sortica. O falecimento ocorreu no dia 29 de outubro deste ano em Porto Alegre. O sepultamento foi em Cachoeira do Sul, aqui no Rio Grande do Sul. Só temos a agradecer a sua contribuição ao mundo literário, a atenção e o carinho para com os familiares, amigos, escritores e leitores. Alcione Sortica nos deixa saudades. Nota esta assinada por Milton José Pantaleão Júnior, escritor e editor e também presidente da Academia de Letras do Brasil, seccional Rio Grande do Sul. Com essa nota também nós expressamos e nós então estendemos os nossos sentimentos a todos os colegas imortais, também aos familiares. Tive o prazer de conhecer o seu Alcione e muito triste com esse passamento. Mas, gente, vamos falar aqui ainda de poesia aqui no nosso programa. Sabe por quê? Porque está chegando ele aqui, viu? Está chegando Felipe Magnus, nos trazendo de volta, né? A sua poesia subversiva. Olha que legal ele está aqui hoje com a gente, viu? Vamos conferir o que ele traz para nós, hein, Felipe? Boa tarde, querido. Seja muito bem-vindo. Poesia, poesia
5: subversiva, subversiva com Felipe, com Felipe Magnus. Magnus. Poema, Poema de Eduardo, Eduardo Galeano. Está envenenada, Está envenenada a terra, a terra que, nos que nos enterra, enterra ou desterra. Já não há ar, somente desar. Já não há chuva, somente chuva ácida. Já não há parques, somente parkings. Já não há sociedades, somente sociedades anônimas. Empresas, no lugar de nações consumidores no lugar de cidadãos aglomerações em lugar de cidades já não há pessoas só públicos não há visões somente televisões não há visões só televisões para elogiar uma flor Dizemos Parece de plástico Poema Por que cantamos De Mário Benedetti Se cada hora Vem com a sua morte Se o tempo É um covil de ladrões Os ares Já não são tão bons ares E a vida É nada mais Que um alvo móvel Você perguntará por que cantamos, se nossos bravos ficam sem abraço? A pátria está morrendo de tristeza, e o coração do homem se fez cacos. Antes mesmo de explodir a vergonha, você perguntará, por que cantamos? Se estamos longe como um horizonte, se lá ficaram árvores e céu se cada noite é sempre alguma ausência, cada despertar, um desencontro, você perguntará: por que cantamos? Cantamos porque o rio está suando, e quando soa o rio, soa o rio. Cantamos porque o cruel não tem nome, embora tenha nome o seu destino. O Vaidoso, de Rock Dalton Eu seria um grande morto Meus vícios então brilhariam Como joias antigas Com essas cores deliciosas do veneno Haveria, Haveria flores, flores de, todos de todos os aromas os em meu túmulo E, e imitariam, imitariam os adolescentes Os, adolescentes, os meus, meus gestos, gestos de júbilo, de júbilo. Minhas, minhas ocultas, ocultas palavras, palavras de angústia. De angústia. Talvez creio, alguém diria, diria que fui, que fui leal, leal e era, e bom. era bom, mas, mas somente, somente tu recordarias, recordarias minha maneira, maneira de, fitar de fitar com os, com os olhos.
0: olhos. Ai, gente, que lindo. Eu estava morrendo, morrendo, morrendo de saudade, né? da poesia subversiva, aqui no nosso programa, né, gente? Olha que legal! Quero aproveitar, antes, então, dos nossos colunistas chegarem pedindo passagem, quero apresentar esse recado do querido amigo historiador, também tradicionalista, apresentador também de rádio, aí na nossa Passo de Los Libres, na fronteira Brasil-Argentina, e que nos manda um recadinho da Argentina, nosso querido Luiz Samite. Boa tarde, querido.
14: Hola, buenas, buenas tardes, tarde, estimado, estimado amigo Oscar amigo, Enrique. Estoy acá, estoy acá en sintonía, sintonía de la Radio Managua, Managua y mando un, un, abrazo un abrazo grandioso, grandioso para, para toda, toda tu querida tu y vasta audiencia. audiencia. Soy Luis Amite, Luis Amite, acá de Paso de, paso de los Libres de los corrientes, corrientes, en la frontera de la patria, como decimos, frente a la ciudad hermosa de Uruguayana, Río Grande do Sul, Brasil. Justamente, este, lindas novedades para comentar Estuvimos de Feria del Libro, desde el 8 al 16 de octubre se ha realizado esta hermosa Feria Internacional que lástima no pudimos tener la participación de hermanos brasileños como vos y también de los orientales y del Paraguay, ya que las fronteras todavía están recién comenzando a normalizarse y este, ya se dará otra oportunidad donde nos reencontremos en Ferias del Libro para comentar tanta cosa interesante que nos integra a través de la letra y de la música. Así que ha sido un gran placer comunicarme con vos, enviar este cordial saludo para esa tierra brasileña del Río Grande que tanto quiero porque también corre por mis venas. Sangre del Río Grande, sangre de la República Oriental del Uruguay, y la sangre argentina, así que siempre digo, tengo tres patrias en el corazón y la vida me ha presentado grandes amigos que he conocido a través de una integración cultural como la Feria del Libro de Uruguayana, donde te conocí a vos, Oscar Enrique y a la querida amiga Franquilina, así que para mí me llena de gran emoción y de gran placer poder enviarte este saludo. Un abrazo, querido amigo, que estés muy bien. Y hoy también este, tenemos la tarea, como vos, de hacer radio con otros compañeros en nuestro programa, que es una vez a la semana, de 16 a 19 horas, en AM840, LT12, Radio General Madariaga, Radio Nacional de Paso de los Libres. Que muchas personas acceden por Internet. Un abrazo, queridos amigos, a tu, toda tu vasta e grandiosa
0: e querida audiência. Ah, muito obrigado, viu, Samit. Obrigado também, meu querido, né pelas mensagens. A gente se conheceu realmente, né, gente, vai fazer uns dois anos, se eu não estou enganado, ou, ou até um pouco mais. Essa questão da pandemia tira a gente meio do, do tempo, né? Não mas a gente se conheceu na Feira do Livro de Uruguaiana, onde eu participo já há três anos, né? Faz três anos que eu passo meu aniversário em Uruguaiana, porque a feira sempre cai durante meu aniversário. E na última vez que eu fui à, à Uruguaiana, a gente se conheceu, tiramos foto, conversamos, né? Ele todo gaudério, todo piochado, um homem, um estudioso aí da cultura e das tradições do Isamite. Muito obrigado pelo carinho, meu abraço a todos os irmãos aí dessa fronteira amiga que está reaberta, viu? A fronteira Brasil-Argentina está reaberta, graças a Deus, com todos os cuidados, todos os protocolos, mas nós estamos podendo voltar. Aí, com certeza, nos comunicar. 2 h e né, o Felipe Magnus, né, dizendo que deu um eco gostoso, né, no comentário dele, claro que deu um eco, querido. Sabe por que que deu eco? Acabou dando eco porque eu deixei o microfone aberto e o smart tá aqui perto pra mim fazer escuta. Agora eu afastei um pouco porque eu fico controlando para ver se a rádio tá no ar, se não tá, enfim, toda aquela função, né, de rádio pela internet. E aí, acaba dando um eco hoje. Vocês devem estar ouvindo que tá rolando meio que um eco em alguns momentos. Não é problema, é porque eu tô com o um telefone muito próximo a mim aqui. Isso acaba acontecendo. 2h19. Vamos pro esporte então, hein? Vamos abrir então, vamos dar passagem aos nossos comentaristas. Então vamos. É isso, gente, a gente está ao vivo aqui, duas e dezenove, e agora o Denilson flores nos pede passagem, nos trazendo aí, passando a semana limpa no futebol. Semana que teve derrota aí do Grêmio, né? e hoje, hoje, os times gaúchos entram em campo aí pela 29ª rodada do Brasileirão. Juventude enfrenta logo mais o Bahia, o Grêmio enfrenta amanhã o Palmeiras, né, às 4 da tarde, em São Paulo, e, aliás, aqui na Arena, amanhã, Arena Grêmio, perdão. E o Inter também enfrenta o São Paulo amanhã lá no Murumbi. Quem vem destacando tudo isso agora é ele, né, Denilson Flores. Né? Boa tarde, Denilson. Muito, muito boa, boa tarde, meu amigo, amigo Cara, Henrique.
15: Henrique. Como, Como vai, vai neste sábado, sábado de Revista, revista Manaua? Manaua? Vou muito bem. Maravilha, Maravilha, também vou bem, meu amigo. Um grande abraço para ti, para os nossos amigos ouvintes do Revista Manaua, né? Aproveitando um pouco esse sábado, né? Importante, tem... Muita gente tem feriadão também, alguns não tem, mas vão pegar lá na segunda. Então, na segunda não, desculpa, lá na terça. Então é importante descansar um pouquinho, né? Que estamos chegando nessa reta final de 2021. Então, né? Sem mais delongas, chegou a nossa hora de falar um pouquinho sobre o futebol, né? Vamos passar a semana dos times gaúchos a limpo. Começando no sábado passado, né? Dia 23 de, de outubro. Às 17 horas, o Juventude recebeu o Ceará no estádio Alfredo do Jacone e ficou no empate de 0 a 0. Essa, essa partida né, marcou a estreia do Jair Ventura como novo treinador da equipe da Serra. Né, que foi bem no jogo. O Juventude fez uma boa partida, mas não conseguiu fazer os gols. Né, não conseguiu traduzir as suas oportunidades em gols. Até porque também parou no goleiro adversário, né? Que fez. Boas defesas, então a juventude acabou saindo aí prejudicado né, com esse empate dentro de casa. Já no domingo, dia 24 de outubro, tivemos os jogos da dupla Grenal pelo gauchão feminino. As gurias gremistas enfrentaram o Pelotas né, no estádio Vieirão e venceram por 15 a 0. Já as gurias coloradas jogaram contra o Elite Clube Desportivo de Santo Ângelo, né, a partida foi lá... E também venceram a sua, a sua, o seu jogo né, por 3x1. É, agora a dupla grinal é, mantém a liderança de seus grupos né, no gauchão feminino. O Grêmio no, no grupo A, o Inter no grupo B, com 15 pontos cada equipe. Ainda no domingo, o Colorado recebeu o Corinthians aqui no Beira-Rio. E ficou no empate de 2x2 2 com os gols do Rodrigo Lindoso e do Gustavo Maia para o Inter. E o Juliano e o Fábio Santos marcaram para a equipe adversária. O Colorado do Aguirre abriu o placar cedo, mas novamente né, acabou recuando demais uh, no jogo e assim permitiu com que a equipe do Corinthians né, tomasse conta da partida, tanto que uh, o, a equipe paulista virou o jogo né, Então e o Inter... Lá no final do, do segundo tempo, ainda teve forças, forças né, para buscar o empate com o golaço do Gustavo Maia. Né? Ele que é um jovem garoto que. Um jovem garoto, olha só que loucura! Ele que é um jovem, né? Não vinha ganhando muitos espaços com a Gui. Quem sabe depois desse golaço ele ganha oportunidades, já que o torcedor colorado está pedindo para o Aguirre né, uh, utilizar mais o, o jovem. Uh, e o Grêmio fechou a rodada dos gaúchos, né, enfrentando o Atlético Goianiense, lá no estádio Antônio Ascioli. Né, o jogo foi na segunda-feira, dia 25 de outubro, onde acabou perdendo por 2 a 0. O tricolor do Mancini né, fez uma boa primeira etapa, não marcou e acabou levando o gol no final do primeiro tempo. Já no segundo tempo, né, as coisas uh, ficaram ainda piores para o Grêmio, porque o zagueiro Paulo Miranda foi expulso, cometeu um pênalti, e aí com o segundo gol o Grêmio já não teve mais forças. O Mancini fez algumas trocas que acabaram bagunçando a equipe e o Grêmio não teve mais forças para, quem sabe, diminuir o placar, muito menos para buscar o empate. E durante a semana, né, não tivemos jogos das equipes profissionais da dupla Grenal Feminino e Masculino e nem do Juventude. Mas tivemos, mas tivemos né, jogos pelo Campeonato Brasileiro e também teve os jogos pelas semifinais da Copa do Brasil na semana. Agora, os e, e, e amigos ouvintes né, do Revista Manoa, para a gente finalizar esse nosso momento esportivo aqui no programa, Daqui a pouco, às 15 horas, tem jogo da sexta rodada do gauchão Feminino. As Gurias Coloradas vão receber as, uh, as gurias do Juventude aqui no Sesc Campestre, né, ali na protásio o Alves, esse jogo então, às 15 horas. Um pouco mais tarde, né, às 19 horas e 15 minutos, é a vez do Juventude jogar. E então ele recebe o Bahia né, no estádio Alfredo Jaconi. Jogo importante para a equipe da Serra que busca se afastar do Z4. Agora, no domingo, né, amanhã, dia, dia 31 de outubro, temos os demais jogos né, envolvendo os clubes gaúchos. Às 11 horas da manhã, pelo gauchão feminino, as gurias gremistas vão enfrentar o Brasil de né, e o jogo vai ser lá no Estádio das Castanheiras. <cười> desculpa, Oscar, desculpa, nossos amigos. Né? A garganta deu uma falhadinha aqui. Agora já o Grêmio né, entra em campo contra o Palmeiras aqui na Arena e a partida está marcada para as 16 horas. O tricolor de Wagner Mancini precisa de uma vitória para não deixar os seus adversários da zona do rebaixamento se afastarem ainda mais. O Grêmio está numa, situa numa, numa situação complicadíssima no Campeonato Brasileiro. E o Inter fecha a rodada dos gaúchos enfrentando o São Paulo no estádio do Morumbi. E essa partida está marcada para as 18 horas e 15 minutos. O Colorado que pode preservar alguns atletas, né, visando o Clássico Grenal, do sábado, dia 6 de novembro. Oscar, termino as informações do futebol, volto na próxima semana com os destaques dessa rodada e convido os nossos amigos ouvintes do Revista Manaua para assistirem os vídeos do meu canal do YouTube, né, o Dibre da Vaca, Peço para a galera se inscrever, é né? muito importante para nós, nos ajuda a crescer como um canal. Né? Também peço para os nossos amigos nos seguirem no Instagram, Odibri Vaca, no Spotify e a nossa, e a nossa página, página no Facebook, Facebook Dibri da, da Vaca. Uh, uhum. meu, amigo Oscar, meu amigo Oscar, eu fico, eu fico por, aqui. por aqui. Um abraço, um abraço para ti e para os nossos amigos nossos ouvintes, ouvintes do Revista, revista Manaus. E, e até, até a próxima. A próxima.
0: Até a próxima, viu, Denilson? Olha, uh -uh, tudo bem, deixa assim mais natural possível. <risos> Acabei não editando. Ai, tudo bem, deixa o natural, né? A gente tá aí com, dando esse ar de, de, de ao vivo, né? Na tua participação e tudo bem, sem problema nenhum. Mas eu sigo falando agora do esporte, porque o nosso colega jornalista, também escritor, Léo Cantarelli vem aqui no Revista Manau nos comentar sobre o assunto da semana. Aliás, o assunto que virou vários assuntos. E que fala, é né, caso, é claro, né? Dos casos de homofobia no esporte. Não é mesmo, Cantarelli? Boa tarde.
7: Olá, Olá amigos, amigos da Revista, revista Manaus, tudo, tudo bem? bem. Espero, Espero que sim, sim. estejam aproveitando o final de semana. Bom, meu assunto hoje vai ser sobre a luta contra a homofobia no esporte. Essa semana tivemos dois. Assuntos que movimentaram a mídia e as redes sociais O primeiro veio lá da Austrália Onde o jogador de futebol Joshua Cavallo Assumiu ser homossexual O atleta de 21 anos que atuou na primeira divisão Daquele país Virou assunto no mundo todo Pois é extremamente raro ver uma atitude dessa Em um esporte tão machista quanto o futebol Josh, como é conhecido disse que não aguentava mais ter que esconder seus sentimentos E contou com o apoio do seu treinador Para fazer esse anúncio o mais importante foi ver o apoio que ele ganhou não só de seus companheiros de clubes, mas de jogadores dos quatro cantos do planeta. Isso mostra o quanto estamos evoluindo como sociedade, e que bom que hoje um jogador possa assumir que é homossexual e não ser discriminado no futebol. Que é ótimo que o futebol está virando um esporte para todos e não tem aquela coisa que é só para macho. Não, era para todo mundo e para quem quiser. Entretanto, saindo da Austrália vindo para o Brasil, Tivemos essa semana a notícia do afastamento do jogador de vôlei Maurício Souza, do seu clube Minas, por comentários homofóbicos nas redes sociais. Esse mês, a produtora de desenhos DC anunciou que a novidade em suas próximas produções será um filho do super-homem bissexual e divulgou uma imagem dele beijando outro rapaz. Souza fez comentário reprovando essa atitude. Os patrocinadores do Minas pressionaram o clube para que tomasse uma atitude e suspendesse, e suspendesse o, contrato o contrato dele. dele. Embora, Embora ele tenha ele ganho, ganho apoio dos setores mais conservadores da, conservadores da sociedade, foi mostrado ele que a homofobia como é crime, crime e quem que pratica não terá ter vez. vez, que ele vai, vai sofrer sim as consequências consequência de seus, de seus atos. atos. E que bom, é bom isso. isso, o trabalho é, é, é árduo e difícil, mas não podemos, não podemos desistir. É isso, ficamos por aqui e até semana que vem.
0: Exato, Cantarelli. Até semana que vem. E só para completar, quer ser homofóbico, quer ser intolerante, quer ser preconceituoso, vai pedir emprego pro Bolsonaro. Vai pedir emprego. Pede pro Bolsonaro pagar suas contas. tá? Porque quem tá botando pra rua, quem tá demitindo homofóbico, e o Minas Tênis fez muito bem, meu aplauso, meu aplauso, fizeram muito bem. Porque antes de você botar seu preconceito para fora, pense que você pode ficar desempregado. Tá? Pense que você pode ficar desempregado E isso não é patrulha ideológica, não É respeito, é responsabilidade e é inclusão Nós temos que parar de assumir e de ter certas brincadeiras, certos comportamentos O mundo mudou O mundo mudou e tem espaço para todo mundo, sim Deixa eu mandar meu abraço para minha querida amiga também, escritora, poetisa, Mário Ruf Que está ouvindo o programa, que falou também da homenagem que nós prestamos aí, ó, Alcione Sortica, ela está indo para a Feira do Livro. Aproveita, porque a tarde está linda, viu? Aproveita, viu, Marilene? Obrigado pela audiência, obrigado pelo carinho. Agora, 2h31. É, gente, agora então falando sobre educação financeira, a nossa economista e professora Patrícia Nazi Sandes, né, que está com a gente aqui no Revista Manal, ela hoje está no programa e vem nos comentar sobre oito verdades sobre as nossas finanças, e tem uma que é bem interessante, mas eu não vou antecipar, é ela que vai falar, boa tarde Patrícia.
16: Olá, meus Manau, amigos da Rádio Manaua, Manaua? Tudo, tudo bem com bem, vocês? Bem. Aqui, Aqui quem fala é Patrícia é Santos. Santos, sou educadora financeira. financeira, professora, coach, palestrante e mentora. Meus amigos, quero trazer para vocês hoje oito verdades sobre as nossas finanças. Oi, meu amigo Oscar, tudo bem? Tudo,
0: Patrícia, e você?
16: O que são verdades? são questões que nem sempre estão à mostra estão à vista das pessoas são questões que nem sempre temos conhecimento de que elas de fato são desta forma então vamos a primeira posso ter uma conta bancária sem taxas verdade inclusive já fiz alguns comentários aqui sobre as movimentações bancárias sobre as armadilhas, sobre as taxas embutidas, sobre as cobranças indevidas, sobre cobranças que nem sabemos que estamos sendo cobrados. Mas eu quero dizer para vocês que é uma determinação do Banco Central de que todo o banco ofereça uma modalidade de conta que não cobre taxa alguma. Pode ser que esta modalidade não lhe favoreça, porque, afinal de contas, eles colocam nessa nesse pacote. É basicamente aquilo que você é obrigado a usar e não tem muitas coisas extras, não tem muitas possibilidades, mas sim, existe. Agora, bancos que lhe favoreçam muito mais e sem pagar taxa, sem dúvida, são os bancos digitais. Outra verdade. Consigo ganhar dinheiro com cada compra que faço. Funciona da seguinte forma. Você se cadastra em um programa de pontos. Esse programa de pontos está vinculado ao seu banco ou a determinadas lojas. a grandes lojas comerciais, por exemplo, americanas e outras tantas é, lojas grandes ou postos de gasolina. Então, de forma que tudo que você gasta, tudo que você consome, está vinculado a este programa de pontos. Como que você pode fazer? Entra no site de um programa de pontos, um exemplo é o Melius, M-E-L-I-U-Z, Melius, você vai ter um cartão, e esse... O programa Melios é um programa nacional, ele é muito conhecido. Então, ali dentro do, da Melios, você vai ver que tem N empresas vinculadas ao cartão. Você vai comprar naquelas empresas e depois vai é, adquirindo pontos na Melios. Então, as suas próximas compras vão ser descontadas ou as suas faturas do cartão de crédito. Vão ser abonadas com os pontos. Quer dizer que quando, cada vez que você gasta, você ganha determinados pontos. E esses pontos vão acrescentando para abater outros custos, outras contas que você tem. Outra verdade financeira que não é muito conhecida por aí. Posso ter várias isenções se for doador de medula. É isso mesmo. Quem é doador de medula no Brasil tem determinadas isenções e uma delas é a inscrição em concurso público. Quando você se inscreve para ser doador de medula, você entra para o cadastro do redome. Então, esse cadastro você tem um número, que é um número nacional. Este número você vai fornecer pedindo a isenção da, da inscrição daquele concurso que você pretende participar. E assim tem outras possibilidades. Agora, quarta e última, verdade financeira. Educação financeira é assunto de criança. Você que tem seu filho, você que tem seu netinho com 4, com 6 anos, com 8 anos, é sim assunto de criança. Como que a gente pode conversar sobre isso? Mostrando que tudo que nós estamos usando dentro de casa, a nossa luz, o nosso aluguel, uh, o nosso imposto, tudo são bênçãos, porque nós temos o favorecimento de conseguir adquirir essas bênçãos com o nosso trabalho, que é dignificante. E, e a, partir a partir daí, daí temos, temos obrigações, obrigações financeiras. financeiras. Temos compromissos financeiros e temos privilégios financeiros. Saber usar bem o nosso dinheiro é a melhor forma de nos educarmos financeiramente. Por hoje é isso, pessoal. Me sigam pelo Instagram, saber.edufinanceira. Lá eu publiquei oito verdades financeiras, aqui eu só comentei quatro, mas lá temos oito verdades financeiras para expandir o nosso conhecimento. Um abraço e ótima semana.
0: Para você também, Patrícia, uma ótima semana, uma semana aí bastante abençoada, né? 2h38, gente, pelo adiantado da hora, nossa psicóloga Biana Lauda vai estar amanhã no Revista Manaus, edição de domingo a partir das três da tarde, tá? E nós vamos, então, seguindo aqui o nosso time de comentaristas aqui no nosso programa, porque o nosso querido professor Maurício Gomes, né, ele vem ao Revista Manaus para nos falar hoje, então, sobre o empreendedorismo. Boa tarde, professor Maurício.
11: Boa tarde, ouvintes do Revista Manaus. Boa tarde, Oscar. O tema do meu comentário de hoje é o empreendedorismo. O empreendedorismo vem se destacando como uma alternativa profissional para muitas pessoas. Ser empreendedor significa ter uma visão diferenciada e uma atitude impetuosa diante de um objetivo. Hoje existe um leque de possibilidades para se iniciar um negócio. A questão é o tino do empreendedor. Ele deve ter, sobretudo, o conhecimento do negócio, para poder extrair o máximo de vantagens lucrativas do investimento que fizeram. Já trabalhei para pessoas do ramo de alimentação, por exemplo, e lembro que, num determinado caso, investiram um bom dinheiro em um restaurante, mas a falta de conhecimento do negócio e o mau gerenciamento sem um fluxo de caixa adequado os levaram à falência em dois meses. Em outro caso, um determinado empreendedor comprou um restaurante próximo a outros estabelecimentos do mesmo ramo. Logo pensei, vai falir com tantos concorrentes. Mas vejam, a capacidade do dono em reformar todo o estabelecimento, usando tons amarelados e vermelhos que despertam a fome, e conseguir reduzir o preço do almoço, uma vez que comprava matéria-prima de fornecedores conhecidos por um valor menor, teve como resultado, casa cheia sempre, preço bom e qualidade garantidos. Ser empreendedor é arriscado mas com uma visão de retorno garantido, é ter a capacidade de saber negociar e entender como o ramo escolhido funciona. Não basta apenas dispor do capital, é preciso saber aplicar e ter uma ideia de retorno. São muitas as pessoas que mudaram suas vidas e tiveram sucesso financeiro em negócios próprios. O fluxo de caixa também é uma ferramenta importante no sentido de gerenciar melhor os negócios, procurando equilibrar entradas e saídas. E dentro do possível, evitar os empréstimos e ajudos altos, que tanto pesam na saúde financeira de uma empresa. Enfim, ser empreendedor é uma vocação e é uma capacidade de gerenciamento. É ter ímpeto, de realizar um sonho, mas com os pés no chão. Parabéns a todos aqueles que tiveram a capacidade de pôr em prática um determinado negócio. E com essa com reflexão, essa situação, eu me despeço, despeço de vocês, de vocês desejando um, um bom final de semana, semana um grande, grande abraço, abraço a, todos, a todos e até, e a, até a, próxima. a próxima.
0: Muito obrigado, professor Maurício Gomes. Volta amanhã no Revista Manaus, edição de domingo, às três da tarde, né? E o jornalista, escritor e também professor Paulo Franklin. Comenta na edição de hoje do Revista Manaua, gente, sobre aquela notícia que eu falei, né? Nós temos aqui no Rio Grande do Sul, em Bagé, a gasolina mais alta aí do país, R$ 7,88 por litro da gasolina comum. E Paulo Franklin vem falando aí sobre isso, né, gente? Sobre o exorbitante preço aí dos combustíveis. Boa tarde, professor Paulo Franklin. Boa
2: tarde, ouvinte da Rádio Manaua, do programa Revista Manaua. Gasolina, Gasolina a R$ 7,00 o litro. Um absurdo. Chegamos a um índice de mais de 70% de aumento no combustível que a maioria das pessoas utiliza para abastecer seus veículos. O diesel tem um índice um pouquinho menor, em torno de 60%, que afeta então aqueles que fazem... O transporte das mercadorias para abastecer as cidades e levar os produtos para exportação também. Onde está o problema? Apresentam como justificativa a variação do dólar, desvalorização do real, e também o aumento do barril do petróleo em virtude da pandemia. Também temos como justificativa a necessidade de equilibrar as contas da Petrobras. Enquanto isso, os brasileiros precisam pagar mais de R$ no botijão de gás, que também teve aumento. Ou seja, tudo aumenta devido a política equivocada e descontrole da estatal que perdeu a mão e que, segundo notícias, vai acumulando um, um lucro de 32 bilhões. Difícil entender esta, esta conta, pois somos um dos maiores produtores de petróleo, temos reservas, somos exportadores para toda para países da América Latina e neste nesses países a gasolina sai mais em conta do que no Brasil. Também adiciona nesta confusão a vontade dos governos estaduais de aumentarem o ICMS sobre combustíveis e gás de cozinha, mantendo taxas altas que também colaboram para o aumento do que vamos pagar por combustíveis e por gás de cozinha. Nesta história não há mocinhos, todos são bandidos e as vítimas somos nós. Aqueles que precisam desembolsar R$ 7,00 para abastecer os veículos ou mais de R$ 100 reais para comprar o botijão de gás. Esperança de que os governos, os governos estaduais, o governo federal, governos municipais, porque todos têm interesse no imposto sobre combustíveis. Todos lucram, menos nós que sustentamos toda a... Esta estrutura estatal que nos cobra diretamente todo o valor que nem sabemos para onde vai. Ou melhor, temos ideia para onde vai, para sustentar aqueles que estão, estão controlando, controlando toda modesta, esta máquina, máquina pública. pública. Eu sou Paulo, Paulo Franklin comentando, comentando para a Rádio Manaua e Revista Manaua. Boa, Boa tarde. tarde.
0: E amanhã você está de volta, viu, Paulo? Amanhã com a gente no Revista Manaus, a edição de domingo, a partir das três da tarde. O ator, produtor cultural e também apresentador Fábio Klein né, vem aqui para o Revista Manaus para hoje nos comentar sobre o mau uso da liberdade de expressão aí que vem sendo praticada por parte dos aí seguidores, dos fanáticos, dos adeptos aí do
17: bolsonarismo. Não é, Fábio? Boa tarde. Eu acho que, Eu acho que... pessoal... É, eu, queria eu queria comentar, comentar uma, 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 uma coisa, coisa que não é, uma, uma, não é sobre nenhuma notícia, nenhum acontecimento. Quer dizer, é sobre acontecimentos, sim, mas coisas que vêm acontecendo sempre. É, como, por exemplo, uh, os, 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 normalmente os bolsonaristas é, ficam reivindicando direito de, de, de expressão, né? é liberdade de expressão, que é garantido pela Constituição. Sim, é garantido pela Constituição, lógico. Mas isso não quer dizer que você possa falar o que você quiser, qualquer coisa que você queira. Né? Porque, afinal de contas, um, um direito não pode... É, se sobrepor a outro, outro é, é, item da, da, da Constituição, como, por exemplo, né, você propagar ideias nazistas, você é, falar é, é, coisas contra, é, por exemplo, a, Fazer, fazer apologia, vamos dizer assim, vamos fazer apologia a, a, ao racismo, à homofobia, porque a, a discriminação, né, o racismo, enfim, né, é, são, não, não, são, são crimes, né, pela mesma Constituição que dá o, o direito à a, a, a liberdade de expressão. Né? Há limites, é lógico que há limites, né? Então, esse pessoal fica reivindicando é, é, liberdade de expressão para poder falar o que quer. E critica é, quem, quem é, é, chama, chama de censura chama de censura o que é, é, por exemplo, eu vou dar um exemplo mais claro aqui. Né? Um jogador de vôlei foi demitido pelo clube por, por é, ter, ter publicado é, é, coisas homofóbicas né, nas suas redes sociais e uh, o, o, esse pessoal né, reclamou que o cara tem direito a, 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 a se expressar né? tem que ter liberdade de expressão né? Mas assim, e eles estão, esses, essas pessoas que estão reivindicando liberdade de expressão, né? Estão é, é, monitorando a liberdade que o clube tem de não querer né, o, 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 seu, o seu emblema associado a, 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 a ideias homofóbicas. Né? Ou seja, a mesma liberdade que eles, que eles reivindicam para si, né, eles não querem dar a, a, a outrem, né? É, enfim né? eu tenho uma empresa eu não quero a minha empresa associada a racismo a homofobia enfim né? essa empresa patrocina um artista por exemplo né? esse artista como é, começa a, a disseminar é, ideias homofóbicas ideias racistas eu tenho todo o direito de tirar a, o meu patrocínio desse artista não é a liberdade? Essa é a minha liberdade. Eu tenho direito de não querer a minha marca associada a, a essas ideias racistas e homofóbicas, enfim. Né? Mas eles vão me criticar por eu ter tirado o patrocínio do artista. O artista tem direito a, a, a falar o que quer, principalmente se for alguma coisa disseminando ódio. Mas eu não tenho direito de retirar o meu patrocínio, porque eu discordo e acho criminosa a atuação da figura, entendeu? Então, isso, esse, esse assunto é um assunto muito doido, porque esses caras, né? É... Outro dia eu estava ouvindo um comentário e alguém falou que essas pessoas que vivem dizendo que nós estamos de mimimi para lá, mimimi para cá, são as mais mimadinhas, que, que tem, tem, não podem ser contrariadas, né? Não podem, sabe, não, tem, elas têm direito a tudo, elas querem ter direito a tudo, elas querem tudo, né? São mimadinhas, e são as que mais falam que nós estamos de mimimi para lá, mimimi para cá. Bom, enfim, essas coisas são, são a gente não pode nem dizer que são coisas é, tipicamente do ser humano, né? São coisas do, sim, do ser humano, sim, mas do ser humano que é, não tem uma capacidade de raciocínio a ponto de entender o que são direitos de, de liberdade né? e, e onde estão as suas limitações. né? que é crime é crime. O né? que, é, que é proibido na Constituição não pode ser é, 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 defendido é, usando um... um, um um artigo da própria Constituição, né? Enfim. Bom, é isso, gente. Um bom, bom, bom restinho de, de final de semana para todas e todos aí. Até quarta-feira quarta no, no Submundo. Oscar, Oscar um, grande um grande beijo. beijo. Fiquem, Fiquem com, com Deus, Deus aí. aí. E, e até, até quarta-feira quarta no Submundo. Sim. Tchau, tchau, tchau.
0: Para você também um abraço, viu, Fábio? Até quarta-feira no Submundo. Amanhã tem reprise do Submundo, tá? Logo após o Revista Manaus edição de domingo. Amanhã tem reprise, tá, gente? A partir das cinco da tarde. E para fechar a nossa edição de hoje do Revista, o nosso querido comentarista Oscar de Souza Marinho vem aqui no Revista Manaus nos comentar sobre a decisão do TSE que não caçou a chapa Bolsonaro-Mourão. Tudo bom, Oscar?
18: Olá, Olá boa, boa, tarde. Tarde. boa tarde. Boa tarde, meus Deus queridos Sim. companheiros ouvintes do Revista Manaua. Boa tarde, meu mestre da comunicação, Oscar Henrique Cardoso. Pois é, meus amigos,
8: o TSS
18: reuniu. Reuniu e decidiu. Decidiu que houve um crime, que ele foi grave, que ele foi abusivo, que ele foi lesivo, que ele foi, lesivo, que ele foi, lesivo, que ele foi Uh, atrapalhou,
10: atrapalhou
18: a, vida a vida dos brasileiros, dos brasileiros mas, mas ele, ele vai, vai ser, ser perdoado. perdoado. Não, o crime não, não vai, ser, vai punido. ser punido. Fica para uma Agora, próxima, próxima oportunidade. Bolsonaro, Bolsonaro uh, tem, as tem as costas, costas quentíssimas, quentíssimas, como a gente, como a gente sempre, sempre soube, que ele, que ele está, está a serviço de um sistema, está a serviço de um, de sistema, mais, serviço de um, de um maior grupo maior do famoso, famoso mercado, mercado que comanda, comanda as, ações, as ações e que, e por, por isso, isso, os ministros, ministros então, resolveram, resolveram que, que será punido, punido severamente, severamente sim, sim, na próxima, na próxima campanha, campanha eleitoral. eleitoral. Essa, Essa decisão questão. traz, meus amigos, no bojo uma, digamos assim, uma artimanha, para não dizer melhor, para não dizer pior, sacanagem porque ela, a partir do momento em que puniram um deputado uh, do Paraná, um deputado estadual, que simplesmente replicava o que o Bolsonaro dizia. Eles criaram uma jurisprudência para que possam, logo ali adiante, nas próximas eleições, a qualquer momento prejudicar a esquerda, porque... Se alguém do grupo da esquerda, dois ou três aloprados, como se diz, dividirem algum tipo de é, informação no WhatsApp ou no Facebook, ou seja lá onde for, que possa minimamente ser usado a favor do candidato da esquerda, ou a favor do presidente Lula, ou a favor do Bolos ou seja, qual for o candidato da esquerda que estiver mais na frente nas pesquisas, eles vão usar esse boi de piranha que eles pegaram essa semana para caçar a chapa sumariamente e então uh, favorecer mais uma vez o candidato do mercado, o campo que nós já estamos vendo que os meios de comunicação uh, abandonaram a ideia da terceira via e começam cada vez mais a, a aderir à candidatura do bolsonaro mais uma vez e o TSE e, e o TSE diga-se de passagem que grande parte dos ministros que lá julgam são os mesmos do STF já mostrou de que lado ele vai se posicionar quando precisar, ali adiante. Então, muito cuidado, meus amigos. Vamos ficar sempre, como se diz lá na fronteira, com um olho no peixe e outro no gato, porque a campanha eleitoral que se aproxima será bastante conflituada, bastante complicada. E nós que queremos a volta da democracia, nós que queremos nosso presidente Lula de volta ao poder, temos que, que ficar, ficar muito, muito uh, era, atenciosos com a, a, possibilidade, a possibilidade de que, que a gente vá contribuir, vá contribuir para uma, uma sacanagem, sacanagem, volto em a dizer. Muito, muito obrigado, obrigado a todos, a todos pela, pela oportunidade, oportunidade de conversar, de conversar com, com meus companheiros
0: e, e aquele tradicional beijasco, beijasco com, gosto
18: com gosto de churrasco. churrasco.
0: E o meu muito obrigado a você, então, com o Oscar de Souza Marinho. A gente encerra, então, a edição de hoje do nosso Revista Manaus deste sábado, né, gente? Quero agradecer o apoio jornalístico da Agência Rádio Web também, né? Aos nossos comentaristas de edição, Alexandra Fiori, Ricardo Weber Coelho, Edinho Silva... Celso Ferruda, Felipe Magnus, Denilson Flores, Léo Cantarelli, Patrícia Nasi Sandes, Maurício Gomes, Paulo Franquilin, Fábio Klein e Oscar de Souza Marim. Revista Manaus teve na produção e apresentação este que vos fala, Oscar Henrique Cardoso, apoio técnico de Jefferson Sampaio, apoio institucional de Daniela Castro e Sheila Fagundes e na direção da Rádio Web Manaus Beatriz Fagundes. A seguir você fica então com a reprise do programa Diálogos do Poder com Márcio Poçã e convidados. Parece que nessa edição agora só sou eu, né? Eu tive na última terça-feira conversando sobre territorialidade brasileira, né? E amanhã, né? Amanhã, você então, logo após a nossa edição do Revista Manaus, edição de domingo, né? Você tem às cinco da tarde a reprise do programa Submundo com Fábio Klein e às sete da noite ao vivo aqui na Rádio Web Manaus, tem domingo.com com, com Adroaldo Bauer Corrêa. Eu volto, gente, ao vivo aqui na segunda-feira, às dez e meia da manhã, na segunda hora da Voz da Resistência. Amanhã eu estou de volta aqui no Revista Manaus, edição de domingo, mas é gravado, eu não estou aqui pessoalmente, gente, eu vou indo embora. A seguir você continua com a nossa programação da nossa Rádio Web Manau. Um beijo com gosto de coco, até lá!